0: Und ich erlebe das einfach für mich in meinem ganzen Leben schon, wie mir Essen Ruhe schenkt und Sinnlichkeit und Liebe fürs Detail und für meinen Körper Selbstliebe und so viele Themen auf einmal. Das ist kein so dummer Spruch, du bist, was du isst, sondern es kommt tatsächlich von was her.
1: Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Ich freue mich total über meinen heutigen Gast, der den Weg in meine Küche geschafft hat mit einem Koffer im Schlepptau, einem Kurzstopp in Berlin. Und es ist äh, Stina Spiegelberg, äh, auch vegane Köchin und äh, Kochbuchautorin. Und ihr wisst, ich mache es immer genau so, dass ich meine Gäste sich selber vorstellen lasse. Und deshalb, liebe Stina, schön, dass du da bist. Magst du dich mal vorstellen? Hallo
0: Sophia, total schön, dass ich hier in deine Küche kommen darf ähm, und dass ich auch bei dem Podcast dabei sein darf. Also ich bin Sina Spielberg, ich bin vegane Köchin, also Kollegin von der Sophia und ähm, Autorin und arbeite sehr viel mit bunten Lebensmitteln, sehr gerne auch regional orientiert und vor allem auch immer wieder als Schnittstelle zwischen Unternehmen und den Endverbrauchern im Sinne von Rezepte kreieren, gucken, welche Lebensmittel passen gerade auf den Markt, was wünscht sich der Verbraucher und wo können Unternehmen ansetzen, um gleichzeitig gesunde Lebensmittel auf den Markt zu bringen und gesunde Rezepte, alltagstaugliche Rezepte ähm, und gleichzeitig eben den Verbraucher auch glücklich zu machen. Alles so ein bisschen sehr undogmatisch und mit viel Lebensfreude und einfach Spaß am Lebensmittel, am Erkunden.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Kann, kann ich nur zunicken. Ich habe so ein bisschen natürlich in deiner Biografie gelesen und so ein bisschen finde ich es auch immer spannend, meine Gäste zu fragen, was, was, was war so dein Weg, weil du bist ja auch nicht gelernte Köchin, du bist ja eigentlich kommst ja auch hast ja eigentlich was ganz was anderes mal gelernt, ne? ja. Und du bist in Frankreich aufgewachsen, habe ich gelesen. Ja. <lacht> so ein paar Umwege, aber
0: ich habe das Gefühl gerade dadurch. Ähm, der Weg führt einen irgendwo hin und da muss man dann genauso sein. Also vielleicht gehöre ich heute genau in deine Küche. Ja, <lacht> ja, bestimmt. Ja, also ich bin in Frankreich aufgewachsen. Das war damals arbeitsbedingt durch meinen Vater. Und dann haben sich meine Eltern gedacht, schade doch nichts, wenn die Kinder mal zweisprachig aufwachsen. Und ich habe da auch unglaublich viel mitgenommen. Und vor allem eben das kulinarische Thema, die Franzosen und Südländer haben einfach eine ganz bewusste, tolle Art mit Essen umzugehen und das zu zelebrieren und sich Zeit zu nehmen für Essen und Familie und Festmahl und da wird auch gemeinsam gekocht und ach, das ist einfach so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, das geht gar nicht mehr nur ums Essen, das ist so diese Völkerverständigung und Zusammenführung und das äh, macht einfach große Freude und das habe ich echt aus
1: Frankreich mitgenommen. Ähm ganz, ganz kurz, also kannst du dich da wirklich als Kind auch, also war, hast du das bewusst schon so mitbekommen, dass das dort echt ein wichtig ist, auch wenn man, was weiß ich, jetzt mal zu einem Kindergeburtstag eingeladen war. Oder so. Ich meine, es ist ja schwer im Nachhinein zu beurteilen, weil du jetzt nicht in Deutschland im Vergleich hattest, aber hast du da so Erinnerungen wirklich auch so?
0: Also ich versuchte zu rekonstruieren, warum mich mein Weg heute dahin geführt hat. Und dann habe ich halt so ein paar Kleinigkeiten festgestellt, nämlich dass ich mich schon mit Freundinnen damals mit zehn Jahren, mit acht Jahren zum Kochen getroffen
1: habe.
0: Mm. Ähm, dass von einer meiner besten Freundinnen der Papa die Boulangerie im Ort hatte und ich halt anstatt mit ihr zu spielen bei ihm in der Backstube saß mm -hmm. und sie jedes Mal sauer war, weil ich kam zum Spielen, habe mm -hmm. und dann irgendwie konkant genascht. Also es sind irgendwie, das war mir nicht bewusst, als ich nach Deutschland kam, aber so... Im Nachhinein mhm. passieren immer mehr Erlebnisse, wo mir klar wird, das hat mich einfach geprägt, nachhaltig. Mhm. Ja. ja, und der Weg dann weiter? Der Weg, der Weg? Der Weg, <lacht> der Weg. ich habe ähm, nach dem Abi erstmal ein Jahr lang gejobbt und war ehrlich gesagt mit der Situation, du hast jetzt Abitur überfordert, weil mhm. dir werden ich, ja. nur diese klassischen geistigen Berufe nahegelegt, wie irgendwie... Für mich kam damals Ingenieur, Anwalt, Mediziner irgendwie sowas in die Richtung, kam in Frage und dann habe ich mich auch für Medizin beworben, aber mein Schnitt war zu schlecht, ich hatte irgendwie sechs Semester warten müssen und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich will ich auch gar nicht unbedingt Medizin studieren, da muss es noch irgendwie was anderes geben und dann war es durch Zufall, mein Freund hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ähm, ich bin dann zu ihm gezogen nach einem halben Jahr und dann kam er irgendwann heim und meinte, im nachfolgenden Studiengang gibt es noch einen Platz frei. Und das war aber so ein duales Studium. Also du kannst dich nicht einfach an der Uni einschreiben, sondern du bewirbst dich bei dem Unternehmen. Mhm. Yeah. Und das mhm. entscheidet dann, ob du zugelassen wirst. Da habe ich gedacht, okay, du hast ja nichts zu verlieren. Die Zeit hast du gerade eh neben dem Jobben Und dann habe ich mich da bei dem einen Unternehmen vorgestellt, und ich habe halt eine Bewerbung abgeschickt mhm. und das es dann am Ende. Und mhm. so bin ich dann zum dualen Studium mit Wirtschaftsingenieurwesen mit Vertiefung Elektrotechnik zugelassen. Also wirklich
1: eigentlich <lacht> ganz was anderes, oder? Ja, würde man ja halt
0: vermuten. Aber, aber es ist echt so breit gefächert, dass zum einen mir das damals als so dieses Konglomerat von ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Ja, du hast Sprache drin, du hast Ingenieurswesen drin, du hast Wirtschaft drin. Zum einen mich in viele Richtungen geleitet hat und mhm. so ein breit gefächertes Wissen ja. vermittelt hat und zum anderen rückblickend mich ideal auf die Selbstständigkeit mhm. vorbereitet hat. Mhm. Also es ist echt so, ich konnte meine Homepage selbst programmieren. Mhm. Ähm, ich konnte bis vor ein paar Jahren meine komplette Steuererklärung selber machen. Also gerade so diese Eigenständigkeit mhm. in sich zu fördern, dafür war es mhm. echt gut.
1: Ja, und das ist verrückt, weil das ist äh, ne, in dem Zusammenhang ein ganz wichtiger Punkt. Es, es mangelt eigentlich total daran, in Deutschland irgendwie auf eine Selbstständigkeit vorbereitet zu werden, so in unserem klassischen Bildungsweg. Ne? Also ich habe das ja genau das eben jahrelang so nicht gehabt, was mich sicher auch erst sehr spät dazu gebracht hat, wirklich zu schaffen, mit dem, was ich gerne mache, Geld zu verdienen, weil ich diesen Weg nicht gesehen habe. Und weil ich immer dachte, naja, dann muss ich mir halt einen Job, also es gibt so keine Alternativen, muss ich halt entweder einen Job suchen und das kann man ja irgendwie so zum Spaß machen, was Kreatives, aber eben, weil man auch überhaupt nicht weiß, wie ist so der Approach, was, was bedeutet das Selbstständigkeit, wie, wie macht man eine Steuererklärung. Ähm, ja, ähm. ich kannte auch meine eigenen Stärken gar nicht. Ich mm -hmm. wusste viel mehr,
0: als ich aus der Schule rausgegangen bin. Ich hatte, also ich war sehr gut in der Schule, aber ich hatte persönlich das Gefühl, dass durch das System ich mir eher meiner Schwächen bewusst war als meiner Stärken. Mhm, mh. Und musste echt, habe dieses Jahr erstmal gebraucht, um rauszufinden, was will ich eigentlich vom mhm. Leben. Und es ist schade, dass wir irgendwie Mathematik lernen und Physik und äh, lauter Dinge, die bestimmt auch nicht unwichtig sind, aber so wie man im Leben klarkommt mhm. und was, wie man Träume verfolgt oder wie man glücklich wird oder wie überhaupt der Alltag funktioniert, ja? wie man eine Wohnung kauft, wie man die Steuern macht. Ich finde, das sind Dinge, da haben auch meine Eltern jetzt nicht unbedingt, weil sie es nicht wollten, aber das kriegst du ja nicht direkt vermittelt, weil in dem Alter bist du eigentlich erst, wenn du eigenständig selbstständig bist und dann ist der Kontakt zu
1: den Eltern nicht mehr so gegeben wie als Kind und
0: ja, ich finde, das fehlt irgendwie und es wäre voll schön, wenn man da mehr ins Schulsystem entführt. Total.
1: Und man muss natürlich auch zu, jetzt zur Verteidigung unserer Eltern vielleicht noch dazu sagen, es hat sich ja natürlich auch wahnsinnig gewandelt. Ne? Also das sind so manche Lebenswege, die die waren vielleicht auch noch einfach anders irgendwie in vorangehenden Generationen. Ähm, war es ja noch eher so, dass man dann einen Job hatte oder eine Beamtentätigkeit angestrebt hat, weil das Sicherheit bedeutet hat und so. Also das, ich denke das auch mal Also Ich will das ich, also ich könnte das meinen Eltern nie zu einem Vorwurf machen. Die haben einfach nicht gewusst, wie, wie man das anders machen könnte. Ne? aber Die haben äh, so viel richtig gemacht. Total. <lacht> äh, äh. Nee, ach, du kannst ja auch nicht als alter ständig überlegen, was mache ich richtig oder falsch. Nee, also Aber gut genug, dass du dabei gelandet bist. Und wie bist du jetzt beim Kochen gelandet? <lacht> so Und wann? Umwege. ich, ja, ähm, ich habe äh,
0: 2012 hat mich ähm, der Verlag angeschrieben, der 19. Verlag hier aus Berlin. Und meinte, ob ich Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Ach so, Moment, nee, davor bin ich ja noch vegan geworden. Alter. Ich wollte gerade sagen, da hast du ja schon einen Blog gehabt, oder? Oder wie sind die auf dich gekommen? Das war nicht so ja, warte mal. Ich bin 2008 vegan geworden. Mhm. Und das war noch im Studium mit meinem Freund zusammen. Ähm, aus ethischen
1: Gründen vor allem. Das heißt, deinen Freund kennst du aber auch schon ewig, oder? So Seit der Schulzeit. Okay. Wow. Ja, so heiß gemacht. So ja, total.
0: Okay. okay. Wir sind cool. auch stolz darauf, dass wir die einzigen sind in der Stufe, die noch zusammen Aha. Sind. Also, ja, kann, kann man auch sein. Persönlich ja. ja. im also, ja. Ja. ja, und ähm, habe damals schon Vorträge gehalten zum Thema Veganen. Und 2008 war das halt ja. Ja, nirgends wirklich uh -uh. groß und ähm, habe dann schnell festgestellt, dass ich immer wieder auf Granit beiße, wenn ich nur argumentiere. Ich komme aus einer Familie, mein Papa war auch Ingenieur und es wurde immer sehr viel argumentiert. Und ich dachte dadurch, ich kann die Leute überzeugen, wenn ich argumentiere. Mhm. Ähm, aber ich habe dann festgestellt, dass das Essen klappt es viel besser. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich angefangen bei diesen ganzen... Studentenpartys veganes Essen mitzubringen. Und die mhm. haben das natürlich alle nicht gerafft, weil dafür hat sich keiner interessiert. Die wussten gar nicht, dass es vegane überhaupt gibt. Und haben das alles gegessen. Und fanden es gut. Und fanden es gut und wollten die Rezepte. Und dann durfte ich immer mehr rumreichen. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, wenn euch das interessiert, dann interessiert euch auch noch andere. Und habe dann angefangen mit bloggen. Das ja, war mir echt so ein super Hobby, wo ich gedacht habe, Schauen wir mal, was draus wird. Und wenn man sich die alten Beiträge anschaut, dann sieht man halt auch echt noch meine allerersten Fotografien. Mm -hmm. Weil auch wenn die damals echt schlecht waren, mir war das so wichtig, dass du zu einem Essen ein Bild dazu hast. Mm -hmm. Weil das ist das, was mich anmacht. Nicht, wenn ich die Zutaten sehe. Ja. Ich meine, inzwischen ist man so weit, dass man sich im Kopf schon zusammenspinnen kann, was es ist und wie es schmeckt. Aber damals war das halt einfach nur wichtig, dass du ein schönes Bild hast
1: zu einem Rezept. Und so habe ich angefangen mit Bloggen. Ich wollte gerade sagen, und 2008, ne? Also ähm, selbst 2010, 2011 noch war das ja. Also gab es einfach auch noch, noch, noch nicht so viele Blogs. Und ich habe ne, mir, ich bin ja zum Bloggen gekommen 2011, weil mir eine Bekannte vorgeschlagen hat, ich soll doch, ich soll doch auch mal einen Blog machen. Und ähm, und das war für mich so, ja, Street-Style. Und also das, ich kannte gar nicht so viele. Ich habe letztens, weil ich mich mal so über die Geschichte des Foodbloggens auch so ein bisschen kundig gemacht habe, es gab ja so Einzelne, die schon so während der 2000er natürlich in den USA auch so. Ich glaube, einen Deutschen gab es auch relativ früh. Aber das war so sehr vereinzelt noch. Ne? Und ähm, ja, da war es schon früh dabei. ne Ä äh. Ja, und es war auch von der
0: Psychologie her sehr interessant, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich ziehe mich jetzt vor der Welt aus. Ja. Also, weil heute ist das, jeder teilt was auf Instagram und so. Aber ja, damals ja, war ich, das, ich habe nur ein Rezept so? veröffentlicht ein <lacht> Bild. Und ich hatte halt gleich das Gefühl, oh je, jetzt kennt mich das Internet so. Äh, 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 ja, alles. Äh. Und du kriegst ja auch erstmal, wenn du noch ganz frisch bist, nicht so die Rückmeldung, so dass du das abschätzen kannst. Äh, äh, und dann, wo das
1: immer mehr wurde, gewinnst du natürlich auch in der Hinsicht so So ein sein. bisschen wie die erste Mondlandung. Da ist einfach irgendwas <lacht> rausgegeben in dieses Universum. Und, äh, die erste Kuchenlandung im der also wie bist du dann so früh auch schon auf das Thema Veganismus aufmerksam geworden? Wie seid ihr da damals drüber gestolpert?
0: Ich war ganz lange Vegetarierin mhm. schon und mein Freund, ich habe das nie großartig thematisiert und anscheinend hat unterschwellig mein Freund ein bisschen gereizt und gejuckt und dann hat er sich gedacht, er wird jetzt auch mal vegetarisch und das war so ein versprechen mhm. Und am ersten hat er mir das offenbart und meinte, er will jetzt auch vegetarisch leben. Und daraufhin haben sich eigentlich zu dem Thema das erste Mal zwischen uns Gespräche entwickelt. Mhm. Und wir haben angefangen zu recherchieren. Mhm. Und ich war zwar aus auch ethischen Gründen damals vegetarisch, mhm. Aber wenn du da nicht weiter recherchierst, dann denkst du, das macht einen riesen Unterschied und ich wusste auch nicht großartig, was mit dem Wort anzufangen, vegan. Mhm. Und dann haben wir halt einfach recherchiert und festgestellt, also vegetarischer kannst du fast auf Fleisch essen, dann doch lieber mal vegan mhm. und ähm, dachten aber, das wäre komplett utopisch. Weil du hast halt echt keinen Plan, was du dann noch essen kannst. Als Vegetarier supplementierst du ja alles mit Käse. Hm. <lacht> ja, ja, klar. So <lacht> ging uns halt. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt den Käse abgeben, so ungefähr. <lacht> Und dann waren wir aber beide in diesem dualen Studium. Und in der IT geht es halt echt heftig zu, sodass du locker mal irgendwie 50 Stunden Wochen hast oder so. Und ähm, wir haben aber gesagt, das muss in der Zeit klappen, weil wenn wir das im Urlaub machen und dann wieder in den Alltag kommen, mhm. dann kriegst du das nicht überführt. Mhm. Also haben wir das im Alltag gemacht und haben gesagt, wir machen uns jetzt mal zwei Wochen, wo wir vegan leben und gucken mal, wie es läuft. Und wenn wir damit gar nicht überleben können, dann müssen wir halt gucken, wie lässt sich das mit dem Gewissen vereinbaren oder sonst wie. Und schon nach einer Woche... Eigentlich nach dem ersten Einkauf. Ja, der erste Einkauf war zwei Stunden lang. Mm -hmm. so alles angeschaut. Miesern. Du drehst was gibt's alles für, äh, rum, äh, was du sonst kaufen würdest. Ja, und stellst ja. fest, nein, das geht nicht. Aber du entdeckst auch voll viel Neues, anderes. Also ja. ich habe schon immer viel und frisch gekocht, aber ich habe so viel entdeckt durch das Vegane. Mhm. Also das hat echt komplett meine Welt bereichert und nicht nur in der Ernährungsrichtung. Und das war für uns einfach ein wahnsinniger Zugewinn. Und seitdem leben wir vegan
1: Absolut, ich kann, mir das, ich kann mir das gar nicht mehr, also ich kann das gar nicht mehr, es ist so vielfältig, was da irgendwie auch an, na, es gibt ja diese Unterzug, unter, diese Zahlen, dass uns, also, dass irgendwie der Großteil der Weltbevölkerung sich, glaube ich, hauptsächlich von 30 Lebensmitteln ernährt, oder, oder, oder Gemüsen zumindest ernährt, also es ist tragisch wenig, so runter, also der Durchschnitt natürlich. Das, ja, also ich kann das ich könnte es, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen, was ich so vor zehn Jahren Und ich meine, ich habe immer schon gerne gekocht und habe mich schon auch für Essen interessiert. Und habe auch damals schon, wenn ich zum Beispiel meinem Ausland war, mal geschaut, was gibt's auf Märkten, was gibt's es in, in Läden, in anderen Ländern und so. Aber es stimmt schon, man, man denkt so viel so anders auch über Ernährung nach. Und im Idealfall. Natürlich kann man das nie verallgemeinern, aber im Idealfall viele Menschen, die sich vegan ernähren, achten halt viel mehr drauf, ne? was auch wo drin ist, wie du sagst. Also die Etiketten lesen und auch da sensibler dafür zu werden irgendwie. Und äh, die Hieroglyphen alle mal entwirren. Äh, also äh, die ganzen E-Nummern kenne ich erst, seitdem ich vegan bin. Ja, ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne sie immer noch nicht so genau. Ich, so ich versuche es dann eher einfach nicht zu kaufen. Ja, ja, aber ja. Äh, ja Mensch, und dann 2012 kam Der Verlag. Ja, und dann kam. Und gesagt, der Verlag. schreib mal
0: ein Kochbuch. Ja, ja und dann habe ich gedacht,
1: gute Idee. Ja. <lacht>
0: habe ich noch nie gemacht, aber egal. Ja, ja. Wird schon laufen. Ja, ja ähm, das ist dann so ein ähm, sehr mädchenhaftes äh, rosa Backbuch geworden. So eine kleine Backbibel wird sie auch in seinen kreisen. Eher, äh, in äh, äh, ja, ich, ich liebe das Buch. Also, das ist nach wie vor gerne ja, das erste ist immer was Besonderes. ja Ja, also. Ja, und dann kamen noch andere Bücher und ich habe äh, immer mehr eigentlich mit Unternehmer aus der Biobranche zusammengearbeitet. Also ich glaube, das ist auch was uns verbindet, einfach die Philosophie, wir kommen jetzt nicht ausschließlich regional und saisonal, aber verstärkt mhm. und ich habe einfach nur noch Bock auf Bio. Ja, also ja, ja. mich
1: interessieren einfach Lebensmittel, die auch die Welt erhalten. Ja, also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, je stärker man das, damit sich auseinandersetzt, was, was Bio bzw. was nicht Bio bedeutet, desto weniger Lust hat man auch drauf. Ne? Weil man einfach, es ist halt der, zumindest kann man sicherstellen, dass einfach ein, ja, ein gewisser Rahmen gegeben ist, wo halt nicht diese Giftstoffe und nicht diese Schutzmittel verwenden. Also ja, das ist einfach. Also ich kann ich kann, es auch kaum mehr essen, wenn ich irgendwo. Wenn ich mit einem konventionellen Apfel irgendwo konfrontiert bin, denke ich so, klar, klar, manchmal schäle ich ihn, aber eigentlich keine Lust nee, Oder zu. wenn du wo essen
0: gehst, mir ist es das Geld hinterher schon gar nicht wert, auch wenn es nette Leute sind und es hinterher gut schmeckt, aber wenn das nicht bio ist, dann kann ich das gar nicht im gleichen Maße genießen. Ja, äh, das ist äh. echt schade. Und viele werden mich wahrscheinlich jetzt für verrückt halten, aber <lacht> probiert's mal aus. Man wird halt immer weiter sensibilisiert, je mehr man reinkommt. Und ich glaube, das ist auch immer wieder der Knackpunkt für Menschen wie du und ich, die einfach schon lange vegan sind, dass man es erweitert ja das eigene Weltbild über mmh, die letzten mmh. zehn Jahre. Und es kamen täglich neue Ansätze dazu. So das Vegan-Werden war nur der Anfang, dann kamen halt Sachen wie Zero Waste oder Wasserverschmutzung oder Fair
1: finde ich, ist auch ein ganz wichtiges Thema ist super wichtig. Äh, äh.
0: Also alles Punkte, die man sich so nach und nach erarbeitet, wo man sich auch nicht kopfüber reinstürzt. Ja. Und dann aber, wenn du auf Menschen triffst, die irgendwie bei Edeka und Rewe einkaufen gehen. Übrigens an der Stelle gar keine Vorurteile oder so.
1: Ich muss ähm, gestehen, manchmal gehe ich auch zur Rewe, weil das von hier, ohne Werbung machen zu wollen, aber das von hier tatsächlich der kürzeste Supermarkt. Und du weißt, jeder hat das um 10 offen. Ich gehe fast immer im Bioladen. Also ich würde sagen 90, mindestens 90 Prozent der Fälle. Ah, oder auf dem Markt, aber das ist dann so, ne, wenn man dann noch schnell... Aber ich habe letztens zum Beispiel, gut, führt jetzt in, ins Unendliche, aber da hat man ja dann zum Beispiel oft das Problem, dass die Bio, die frischen Bio-Lebensmittel verpackt sind. Ja, das ne? Und das ist so. zum Beispiel, ich habe letztens, ähm, muss ich gestehen, für eine Fotoproduktion, ähm, hatte ich vergessen, einen Salat zu kaufen und ich habe bei Rewe keinen Bio-Salat Bio gefunden, der unverpackt war. Mhm. Das ja. kenne ich, das Problem. Habe
0: ich dann ja. nicht gekauft. Aber so war es gar nicht gemeint, ja, äh, sondern nee, nee, mehr nee. halt dass Menschen, die mit veganer Ernährung oder Bioernährung noch gar keinen Kontakt hatten, mm. man ja trotzdem mit leckerem Essen abholen möchte und vielleicht zum Nachdenken oder Ausprobieren anregen möchte oder ein bisschen inspirieren möchte. Und dann muss man sehr viel von sich selbst zurücknehmen und gucken, wo steht der Mensch so im eigenen Leben, dass man ähm, die Leute in dem Moment nicht überfordert. Weil mm. ich habe mm. halt auch so Leute im Freundeskreis und das sind ganz tolle Menschen und ich will ja auch nicht nur als Veganer gesehen werden, sondern auch als alles, was so dazugehört. Ja, äh, äh. Und so möchte ich halt auch mein Gegenüber sehen, dass, wenn man sich trifft, das nicht nur ums Essen geht und so und vielleicht trotzdem wenn Fragen kommen, dem so offen wie möglich gegenüberstehen und halt nicht alles auf einmal auf den Teller legen, sondern so
1: Häppchenweise, damit man das gut verarbeiten kann und Spaß dran hat letzten Endes. Ich würde dich eigentlich noch mal gern zu deinen Büchern was fragen, aber ich würde die Frage so ein bisschen vorziehen, weil, ähm, weil das jetzt ganz gut passt, weil wir so über Einkaufen und konventionell und Bio geredet haben. Wir hatten ja letztes Wochenende hier in Berlin das Stadtland Food Festival, äh, wo das Thema war, gutes Essen für alle. Es gibt in Berlin gerade ähm, eine ganz große Initiative von der Stadt Berlin, eine Ernährungsoffensive, ein Ernährungsrat. Da geht es um die Allgemeinversorgung, Kindergärten, ähm, Kantinen, aber auch Gefängnisse zum Beispiel. Die wollen äh, da ganz viel bewegen. Und das Vorbild ist äh, Kopenhagen, in Skandinavien. Die wollen auch
0: regional stark ein. Genau, die wollen Hat regional. Für den Bio. Genommen.
1: Genau, genau. Und also haben da sehr viel vor. Es ist wirklich, also Berlin hat den Vorteil, obwohl es eine sehr große Stadt ist, dass wir sehr viel, sehr nah auch Landwirtschaft haben und auch jetzt schon einen relativ hohen Bioanteil so. Genau, gutes Essen für alle. Wir haben ja, ne, Vergleich Frankreich, Deutschland, so ein bisschen dieses Mentalitätsproblem, dass ähm, Geiz ist geil, ne, und die Leute geben nicht gerne Geld für Essen aus. Ich hatte mich da vor kurzem auch äh, kurz auf Instagram drüber aufgeregt. Ähm, da hatte ich gelesen von, einem, von Freunden von einem Lokal, das war bewertet online. Ähm, da stand eine Bewertung, dass irgendwie der Brunch so unverschämt teuer wäre, weil der 13,50 Euro kostet. Und das ist halt ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ne? Also ich in mein, Berlin, man weiß, für die Leute sind gewohnt, dass es günstig ist. Aber ich denke, für ein Brunch-Buffet, wo du mehrmals nachholen kannst... Also das ist so ein bisschen so eine Mentalität, die leider sehr vorherrscht. Was glaubst du, was kann man machen, um die Leute so ein bisschen besser dazu zu informieren? Hm. Dass ich glaube, es geht nicht nur
0: um Informationen, es geht um Essen sexy machen. Hm. Weil das ist ja nicht, dass das Geld nicht vorhanden wäre. Die Leute kaufen. Geben Leute, halt was die anderes an, für was anderes aus. Clean. Genau. Oder jedes ein jedes mal ein neues Handy oder so. Ähm, insofern, das Geld ist auf jeden Fall da, aber es ist halt momentan vom Statussymbol her eher wertgeschätzt, dass man sich Technik zulegt mhm. oder ein neues Auto. Oder Klamotten. Oder Klamotten, als jetzt irgendwie sich gut zu ernähren. Mhm. Und ich glaube, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Auch wenn sich das für uns, die Teil der Bewegung sind, viel zu langsam anfühlt, habe ich das Gefühl, mit dem ganzen Social Media und Networking, dass wir unglaublich viel bewegen. Mm, weil es halt mm. Essen wird immer mehr erlebnisorientiert und dadurch haben wir schon so einen Output nach außen, so einen so Schrei, der sich eigentlich durch Bilder und durch Emotionen mit Essen verbindet. Mm. Dass ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Und auch die Bioläden, die boomen ja. Auch hier die Biokomponie und mm. ähm, Dance, die, die wachsen ja alle immens. Also insofern, ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren noch was Gutes auf uns zu. Okay, Dinge also du bist,
1: du bist optimistisch. Ja gut, nein, ich bin ja auch grundsätzlich optimistisch. Ich nur manchmal, wie gesagt, bringe mich solche Sachen so ein bisschen zum Verzweifeln. Also gerade so im Gastro-Kontext habe ich es auch schon viele vielerorts miterlebt. Und es gibt halt, ich, ich finde auch, man muss einfach, ähm, und da gibt es ja auch viele Läden, die sagen, wir verwenden nur Bio-Lebensmittel. Also auch, klar ist das andere billiger und da ist eine höhere Gewinnspanne, aber dann muss man das einfach offen kommunizieren und dem Gast vielleicht auch irgendwie, ich fand das zum Beispiel bei der, bei der Nummer 58 Speiserei, die machen das sehr schön, die haben halt ähm, auch einen ganz großen äh, Stellenwert äh, regionale Produkte und die schreiben das halt wirklich hinten rein alles genau, ne? woher was kommt und von dem Bauernhof und hier ähm, von dem Bäcker und so. Und das ist ja auch ähm, ja kann sie ist für den erschließt sich irgendwie für den Gast und äh, das macht ja auch Sinn. Ich glaube, was viele sich nicht vor
0: Augen führen, wenn sie essen gehen, ist, wie hart das Gastrobewerbe mm. ist. Mm. Also das ist einfach tierisch anstrengend und schwer zu kalkulieren und auch aufzuziehen. Du brauchst wahnsinnig viel Nerven und Liebe und mm. musst das gleichzeitig noch dem Gast mit aller Freundlichkeit rüberbringen. Das sind so viele Fähigkeiten in einem. Ich glaube, das Einzige oder das Beste, was man tun kann, ist, wenn man das nächste Mal essen geht, einfach
1: großzügig Trinkgeld geben. Hm. Weil die Leute wissen das echt zu schätzen. Hm. Mach ich auch immer. Also ich glaube, spätestens, wenn man selber irgendwann in der Gastro gearbeitet hat, dann fängt man an, irgendwie großzügiger Trinkgeld zu geben. Aber was auch noch bei dem Thema für mich reinspielt, ich weiß, du verwendest gerne äh, den Begriff Küchenmeditation. Oder, oder noch irgendwas mit küchen -Yoga oder ja. so, ne? Genau, weil ein großes Thema ist ja auch mal Zeit und Kochen, ne? Und alle wollen immer schnell, schnell und noch ein Rezept, das irgendwie nur zehn Minuten dauert und so. Und ich bin ja da auch ähm, eher dagegen, weil ich einfach finde, dass ähm, Kochen dafür auch zu essentiell wichtig ist. Und ähm, ich glaube, wir, wir ziehen da eh an einem Strang. Was sagst du da dazu? Was ist da dann... Also ich mache mit der BKK ProVita ähm, ein
0: Projekt ähm, und dem ProVet zusammen, wo wir in Schulen gehen, in der Aktion Pflanzenpower und mit Kids ähm, einen Kontakt zu Lebensmitteln sozusagen wiederherstellen, weil ja viele Kinder irgendwie bis zum 12. Lebensjahr noch keinen Apfel geschnitten haben, mhm. wo man sich jetzt denkt, das kann gar nicht sein. Aber das ist echt verrückt und man lernt schon in Workshops von irgendwie anderthalb Stunden, also ich lerne da sehr viel auch von den Kids, das ist nicht nur andersrum, wie ein Sozialgefüge entsteht. Die Lehrer erleben ihre Schüler auf eine ganz neue Art und Weise. Die stehen regelmäßig kopfschüttelnd daneben und sagen, das haben sie noch nicht erlebt. Oder mhm. ähm, dass jemand, der sonst immer total aufbrausend ist und offensichtlich ADHS diagnostiziert hatte, dann dasteht und mit voller Liebe noch irgendwas dekoriert. Und weißt du, also so wie ausgewechselt. Mhm. Und ich erlebe das einfach für mich in meinem ganzen Leben schon, wie mir Essen Ruhe schenkt und Sinnlichkeit und Liebe fürs Detail und für meinen Körper Selbstliebe und so viele Themen auf einmal. Das ist kein so dummer Spruch, du bist, was du isst, sondern es kommt tatsächlich von was her. Und selbst wenn ich mal einen langen Tag hatte und mir am liebsten irgendwie auf dem Sofa versinken möchte und mir denkt jetzt, eine Pizza wäre doch auch mal was. Schaffe ich es echt in 95% der Fälle, dass ich mich aufraffe und koche. Und nach 10 Minuten fühlt sich der ganze Stress schon wieder so weit weg an. Du nickst hier die ganze Zeit. Yeah, yeah, ich nur, yeah. Ja, ja, ich halt hab,
1: dem nichts hinzuzufügen. ist halt echt wahr. Das wollte ich nur dich noch mal sagen lieben.
0: Also, wenn ihr da draußen, einer von euch im Zweifel ist, ob jetzt gekocht werden soll oder man sich mal kurz was um die Ecke holt, ich kann es euch nur empfehlen. Das ist einfach... Balsam für die Seele in jeder Hinsicht.
1: Die, die Sinne. Ich finde das auch das immer. immer, man hat so ein ganz anderes äh, Verhältnis dazu. Und ich fand das auch, ich habe ja in einer Folge, habe ich ja meine Mama äh, interviewt äh, vom Podcast. Und die hat ja ganz lange als Grundschullehrer gearbeitet. und hat ja auch immer mit den Kindern gekocht. Und so ein äh, total lustiges Beispiel: die haben halt immer Gemüsesuppe zusammengekocht. Und ich meine, du würdest nicht denken, dass irgendwie Erst- und Zweitklässler total scharf auf Gemüsesuppe sind. Aber dadurch, dass sie es selber gekocht haben und dass sie es alle selber geschnippelt haben, haben die diese Suppe gegessen. ne? Und, und die und sind auch so stolz auf das, was, total. Das, also was wir äh. vorhin hatten,
0: von, dass du deine Stärken nicht
1: kennenlernst in der ja. Schule. Über
0: Kochen, die Kinder, die sind stolz auf ihre Hände, auf ihre Fähigkeiten, das ist so toll.
1: Und man kann auch wirklich sagen, ähm, im, im, im Umkehrschluss, ich schaue schon auch ziemlich viele Kochshows und auch viele ähm, internationale und oft werden ja Köche auch so gefragt, wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen und so und ganz viele haben wirklich schon so Kindheits- und frühe Jugenderlebnisse, weil sie eben in irgendeinem, äh, in irgendeinem Kochprogramm waren oder äh, natürlich teilweise auch familiär, aber oft auch durch Bildungseinrichtungen irgendwie Kontakt damit hatten und da so sehr früh schon so eine, so eine Liebe entfacht ist und ähm, ja, ich weiß nicht, wie bei, es bei dir zu Hause war. Habt ihr auch viel zusammen gekocht?
0: Wir waren zwei oder? Mädchen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so rudimentär für alles verallgemeinern kann. Aber wir hatten schon immer Spaß am Kochen. Also meine Mama hat immer geguckt, dass frischer Salat mit drauf ist. Und ich war jetzt auch nie in einer Familie, wo es Sonntagsbraten gab oder so. Mhm. Aber es gab mhm. Spaghetti Bolognese, wenn es Fleisch gab. Und ähm, sonst... Was ich noch so prägnant im Kopf hatte, war, dass es hin und wieder diese Fix-Tüten gab. Mhm.
1: Aber das ist eigentlich auch... Als das Kind findet man jetzt ja auch irgendwie spannend, oder? Ich fand auch so Mirakuli also, also ich fand das Konzept so von, von Fertiggerichten, irgendwie fand ich das aufregend. Ich, ja. ich glaube, bei uns war es das nicht so viel gab das war was Besonderes.
0: Ja, das war schon was Besonderes und... Also das war ja auch immer lecker und das war irgendwie aber auch das Höchste der Gefühle an Fertigessen, was ich aus meiner Kindheit, bei uns gab es das nie, dass eine Pizza bestellt wurde oder mal was vom Döner mitgebracht wurde ja. oder so. Das war echt alles die absolute Aufnahme. Also ich bin echt mit frischem Essen und das danke ich meiner Mama auch sehr. Ja, äh. Und ich weiß, dass den Luxus auch nicht alle Familien haben können, dass wenn du als Kind heimkommst, du nicht nur eine Mutter hast, die dir als Gesprächspartner dient und erstmal da sitzt und voller Ruhe sich anhört, was du als Kind so erlebt hast, sondern andersrum halt auch, dass du frisches Essen auf dem Tisch hast. Also es war
1: danke Mama. sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, ich wollte nochmal vorhin auf deine Bücher eingehen. Wir hatten schon das Thema regional. Ähm, dein Buch heißt vegional. Äh, Randfrage: Gehen dir so vegane Wortspiele manchmal auf den Kehl? So, es ist ja ziemlich inflationär, ne? dass man gerne mal ein v wo vorne dranhängt. Ja, ich also es ist jetzt nicht als Kritik an einem Buchtitel gedacht, nee, gar sondern weil ich nee. weiß genau, was ich meine. Ja, nee, klar. Es gibt Furst du, und Metzgerei und... Ganz
0: ehrlich, ich bin bei allem, was die Leute machen, solange die es aus gutem Herzen rausmachen, ist mir jedes Wortspiel... Weißt du, das ist regional, wir haben alle den gleichen Gedanken und...
1: Nee. Stimmt, okay. Ja, <lacht> ja gut, ja, ja. Genau, aber man muss dazu sagen, du hast natürlich auch sehr viel zum Thema Backen gemacht. Und manche nehmen das so natürlich so ein bisschen als deinen Schwerpunkt wahr. Ich weiß oder ich habe, glaube ich, mal in einem anderen Gespräch gehört, dass dich das manchmal so ein bisschen nervt, weil du jetzt, dich jetzt nicht nur so als, als Backqueen irgendwie sehen. Also ich meine, es gibt ja Schlimmeres, ne? aber du hast, du hast halt mehrere Bücher dazu gemacht. Du hast viel mit Weihnachtsbäckerei gemacht. Also ich habe schon auch immer so als erstes Backen assoziiert.
0: Ja, ist auch du bist ganz süßmäulig. Natürlich, also ich bin auch jemand, der unheimlich gerne süß isst. Ich, ich schiele ja. die ganze Zeit mit ja, ja, dem Ja, also nee, ich esse unheimlich gerne und äh, versuche ich da auch ein bisschen zurückzuhalten. Aber äh, grundsätzlich finde ich natürlich auch alle anderen Themen spannend. Also jetzt deshalb fand ich auch wichtig für mich, dass ich ein Kochbuch rausbringe damit man auch als Koch einfach die Abwechslung hat und äh, so ein bisschen süß und salzig mischt sich halt gut in der ich kann auch nicht alle immer die. nur denken die
1: Stina die backt immer nur Plätzchen die ganze Zeit so
0: ja, ja, aber es war halt damals schon echt notwendig, dass das erst ein Backbuch wird, weil es gab halt einfach kein deutsches yeah. veganes yeah. Backbuch yeah. zu der Zeit. Yeah. Und ich wollte halt wirklich auch ein Grundlagenbuch schaffen, was mhm. einmal beweist, ja, du kannst Croissants, du kannst Schwarzwälder Kirsch und das sind ja eigentlich alles erst Sachen, die heute Ich weiß nicht, weil ich dieses kommen.
1: Buch nicht habe. Ich muss mir ich das, glaube ich, ich, muss mir das dringend <lacht> mal besorgen. Ja. Du kriegst
0: eins. Gar mhm. Ich dachte, das hättest du schon. Ich Nein, dir das. gar keinen ja. geklimpfen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, aber
0: nee, das hat sich halt einfach entwickelt. Das Backen habe ich damals als das Natürlichste empfunden, das Notwendigste am Markt, weil jeder hat gesagt, ja, irgendwie ein bisschen, die Veganer waren ja auch damals nicht so anspruchsvoll wie heute, das muss man einfach mm, mal dazu mm. sagen, da hat jeder irgendwie gesagt, ja, ein bisschen Tofu kriege ich in die Pfanne gewürfelt, mm. aber beim Kuchen muss es halt 1a schmecken, so wie von Oma und das hat halt keiner hinbekommen. Mm, da habe ich mm. gesagt, Mensch, Leute, ist doch gar nicht so schwer. <lacht> Und dann habe ich mich da mal in die Küche gestellt. Und dann hat sich das über Kochen entwickelt und über Bio entwickelt und Feminismus. Also das sind so ganz viele verschiedene Themen, die halt noch dazu kamen. Mm -hmm. Und ähm, ich mache halt die Themen, die mich begeistern und wo ich das Gefühl habe, damit kann ich gerade was bewegen. Ja, äh, äh. Ist schon schön, wenn man
1: eine Stimme hat. Absolut. Also das ist ja bei mir genauso. Und ich glaube, das war... Die, die Stimme hatte ich. <lacht> ich, hatte schon immer eine laute Stimme. Und ich habe schon immer irgendwie äh, meine Meinung gesagt. Und, ähm, du hast auch Stimme, ne? Ja, das ja, ja. Cool. <lacht> ja das ist ja auch... Ich habe ja letztens mit meinem Freund drüber geredet. Das ist schon so ein Traum von mir, das irgendwann noch mal ein bisschen zu machen. Also ich muss das überhaupt nicht machen, um in irgendeiner Form kommerziell damit Erfolg zu haben. Aber ich hätte Lust irgendwann mal so zum Spaß mit irgendeiner Band oder so wieder mhm. zu singen. Weil ich so das, abends diese das ist so, man die das, Schuppen mit ja, wenn man das so gar nicht mehr macht und es wirklich eigentlich mal gemacht hat, das, das fehlt mir so ein bisschen aber gut das sind dann eher so Langzeitprojekte kann ich dann wenn ich mein eigenes Restaurant habe kann ich so kann ich mich immer hinstellen und dann äh, ein Leasing am am also Ende planen mal einen Tresen ein äh, genau auf <lacht> die ich mich räkeln kann oder so ja mal schauen ähm, äh, interessante Idee <lacht> aber genau nee das mit der, mit, der, mit, mit der Stimme das ist natürlich echt wenn man irgendwann merkt man hat so man hat ein gewisses Maß an, an Followern und kann wirklich Sachen mit Leuten teilen. Und es geht ja auch gar nicht darum, nur eine eigene Meinung zu teilen, sondern auch Sachen, die man gut findet oder die irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ne? Und ähm, ja, also ich finde, ja, also das ist immer das ist immer so, so schwer zu sagen, man hat eine Verantwortung. Es gibt Leute, die, die sich entscheiden, komplett unpolitisch zu sein, sowas gar nicht in ihre Arbeit zu äh, ähm, integrieren. Ich finde es so momentan, wenn man sich so das Weltgeschehen anschaut, ein bisschen schwierig, weil einfach zu viel Mist passiert so und ich denke so, es ähm, ist schon ganz gut auch mal zu sagen, da bin ich dagegen und so. Ähm, ja, äh, das ist ich muss nur immer so ein bisschen aufpassen, dass es mir nicht also dass es mir nicht vom Kochen als Hauptthema fast schon so ein bisschen abhält, ne? weil ich manchmal so involviert bin in irgendwelche anderen Themen, dass, ähm, dass das dann schon, schon viel mehr Platz einnimmt, so aber ja, das muss man halt für sich immer so ein bisschen ausbalancieren.
0: nur zu gucken. Und wenn es irgendwann mal eine Weile lang so ist, weil Dann dich ein Thema total halt so. mitreißt. Wir haben jetzt ähm, mit drei ganz tollen, süßen Frauen. Süß klingt immer so cool äh, Absetzend, Ja, so, so geile Säule. <lacht> also nein, das sind einfach richtig, richtig wahnsinnige Powerfrauen. Ähm, ein Projekt äh, gestartet, das nennt sich Mindful Women. Mhm. Ähm, wo wir die Frau in ihrer Weiblichkeit stärken wollen mhm. in nachhaltigen Themen. Also wir haben uns einfach gedacht... Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Äh, wie kann man, man sich nicht. das vorstellen? Wir haben uns gedacht, es fehlt noch so ein bisschen an Gleichberechtigung in höheren Positionen. Also wenn man sich anschaut, wie wahnsinnig ähm, strebsam eigentlich, die Frauen sind äh, in ihrer Schulzeit und im Studium und dann ähm, kriegen viele Kinder und bleiben halt daheim und das kenne ich ja von zu, von zu Hause auch und dann ähm, bestimmt das weitestgehend das Leben und wenn die Frau das so möchte, dann ist das sicher ein guter Weg, aber ich glaube dass viele ihre Optionen gar nicht kennen mhm. und ich kenne viele Frauen, die einfach das Gefühl haben, weil sie von Frauen umgeben sind, die das genauso handhaben ähm, und ich kann da in vielerlei Hinsicht bestimmt nicht mitsprechen, weil ich selbst noch keine Kinder habe. Aber ich erlebe einfach viele Frauen, die ihr ganzes Potenzial überhaupt nicht mhm. kennen mhm. und das Gefühl haben, das war ja alles in der Theorie gut, mhm. aber in der Praxis so nach dem Studium den Anschluss nicht. Ähm, gefunden haben mhm. oder nicht gewusst haben, sich zu behaupten oder verunsichert wurden äh, von gewissen Situationen. Es
1: gibt auch wahnsinnig das Phänomen bei vielen Frauen, ist so eine, so eine, so eine zu große Bescheidenheit. Mhm. Ne? Also weil man so Angst hat, genau.
0: zickig zu sein oder Und weil man auch so sozialisiert, genau, weil ja, man so ja, ja.
1: sozialisiert ist und denkt so, ah ja, du, weiß ich jetzt nicht, ob ich da gut genug dafür bin und so, ne? Ja. Das, äh, ja. Und das, sind, das sind echt so Knöpfe, an denen man sehen kann. Und ich habe das ja ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ähm, ähm, ob wir da letztens privat drüber geredet haben. Also, ich habe ja tatsächlich den, den längerfristigen äh, Plan der Unternehmensgründung und ich habe ja eine Partnerin, die jetzt ähm, nächste Woche ihr Kind bekommt. Das heißt, dadurch hat sich das bei uns so zeitplanmäßig jetzt auch ein bisschen nach hinten verzögert und das ist ganz spannend zu sehen. Wenn ich Leuten das erzähle, dann sind die immer total stutzig, weil die denken, naja, aber die kriegt ja jetzt ein Kind. So, also die macht es doch dann nicht, das brauchst du mir doch nicht erzählen. Und die, also wir sind fest davon, über, klar, weißt du es nie davor, aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir das in den nächsten zwei Jahren machen wollen. Und die, es gibt sogar Studien dazu, dass sogenannte Mompreneurs, nennt man sie ja heutzutage, als, also dass, dass die, die Zahl eigentlich steigt von Frauen, die relativ kleine Kinder noch haben und sich selbstständig machen. Und, ähm, aber das ist halt auch so ein totaler gesellschaftlicher, ähm, so, eine, so, eine, so eine Vorstellung, dass du dann erstmal unbedingt die ersten fünf Jahre zu Hause bleiben musst, so ungefähr. Und natürlich ist es für uns eine Herausforderung, wo wir auch sagen, wir müssen halt natürlich auch schauen, wie ist es machbar? Wie ist es für sie machbar? Wie ist es, ihr Freund ist halt auch selbstständig? Wie ist es vereinbar? Wie kann man das organisieren? Aber einfach von vornherein zu sagen, das geht eh nicht, ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Ja, ja. Und, äh, Und
0: uns geht es gar nicht unbedingt nur um die Mütter mit Kindern, ja, ja, ja. sondern vor allem darum, Frauen über alle Generationen zu stärken. Weil ja. ich einfach der Überzeugung bin, mich haben Frauen, die älter sind als ich und mehr Erfahrung haben, an die Hand genommen und mir viel Wissen weitergegeben und äh, Ratschläge und Tipps und Erfahrungen, wo ich unglaublich dankbar für bin. Und andersrum inspirieren mich junge Menschen, die ich kennenlerne, unglaublich, einfach durch ihren freien Geist und die Idee, ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung los und mhm. gucke, wo ich ankomme, so ungefähr. Und das zu verknüpfen und zu sehen, dass mit der Erfahrung von Menschen, die schon seit 30, 40 Jahren im Bio-Business sind mhm. und anderen, die jetzt vielleicht ankommen, aber immer wieder an Grenzen stoßen zwischen, wie gestalte ich mit meinem Idealismus ein Einkommen und wie kann ich trotzdem irgendwie eine Idee voranbringen. Das stößt ja immer wieder an Grenzen. Und wenn man die zwei Teile zusammenbringt und bestärkt auch in der Weiblichkeit, dann glaube ich, können wir aus Mitteleuropa heraus da viel bewegen.
1: Ja, und das ist so, so schade, weil da auch so viel Potenzial ist. Ich hatte letzte Woche mit einer Bekannten, die auch in der, in der Foodbranche arbeitet, so ein Gespräch drüber. Die einen ganz, die Katrin Brandis, die hat auch schon einige Kochbücher geschrieben und die hat ein ganz tolles Buch über die ist durch Altenheime in Deutschland und hat äh, Rezepte gesammelt ich glaube es das heißt wir haben damals einfach gekocht cool. und ähm, und hat auch witzige Geschichten hat sie erzählt es gibt wohl ein Altenheim ich weiß gar nicht ob es in Hamburg ist oder so das ähm, ein veganes Altenheim die auch ähm, also die noch aus so einer sehr ursprünglichen ersten veganen Bewegung ähm, ich weiß nicht, nee, ich glaube, es war wirklich vegan, es war nicht vegetarisch. Und die, also, die dann auch komplett dort selber kochen und so. Sie meinte auch wirklich, die älteren Leute schauen dort viel fitter auf, was zu erwarten war. Ähm, nee, aber was sie meinte, es ist so versucht, dass wir, also oft, da sind wir wieder bei der Allgemeinversorgung, ist ja zum Beispiel das Essen in Altenheimen ganz, ganz Schlimm oder die Leute werden so total entmündigt und dürfen, also ne, haben davor vielleicht noch alleine gelebt und auf einmal dürfen sie gar nichts mehr dürfen. Aus Sicherheitsgründen sagt man dann irgendwie nicht mehr selber kochen und hin und her. Und dass man. Und es gibt viele ältere Menschen, also Frauen natürlich in der Generation, die, die vielleicht sogar schon Demenz haben, aber perfekt ihren Apfelkuchen backen können, den sie halt seit 60 Jahren backen. Und da gibt es zum Glück schon eine Menge Projekte in der Richtung, aber wahrscheinlich könnte du sogar. Manche Menschen, die in solchen Einrichtungen leben, effizienter so eine Küche managen lassen, auch mit ihren Erfahrungswerten, auch was Nachhaltigkeit angeht, als, als so wie es halt jetzt auf, dann so auf Convenience-Basis gemacht wird, ne? Und das sind, das sind jetzt alles nur Gedankenspiele, aber man hat da, das finde ich so schade, dass man auch gerade in dieser, in dieser alten Generation so viel verschenktes Potenzial an Wissen halt irgendwie. Oh, wir ja. haben letzte
0: Woche eine Pilzwanderung gemacht, Ja. das war auch super spannend, ich meine, es war ja. sehr trocken, wir haben mehr Pilze gefunden, die einen umbringen würden, als die, die man essen kann, aber der Pilzführer war unglaublich spannend und das ist auch so ein Wissen, was verloren geht,
1: mhm. der hat, als, er hat uns gleich als Nachwuchs gewittert. Also ich wollte gerade sagen, es ist total peinlich, wir kommen dann mit unserer App so an ne? und sind so...
0: Aber es war wahnsinnig interessant, auch wie der ganze Wald miteinander verbunden ist und dass eigentlich der Pilz, den man sieht, nur das Geschlechtsorgan ist, wo ich nur... Mhm. Du, du denkst, meine Mama meinte dann zu mir, ja, wie, wie nehme ich denn dann am besten aus dem Wald mit? Weil man denkt, ja, man muss den abschneiden wie bei einer Blume, dann wächst die vielleicht nach oder so. Aber ähm, der Pilzkenner hat gemeint, man soll die aushebeln, vor allem, mhm. wenn man nicht weiß, was es ist. Mhm. Und an der Wurzel könnte man dann auch noch ein Unterscheidungskriterium festmachen, um mhm. die Art zu bestimmen. Also falls es dann giftig wäre oder so. Und dadurch, dass die hunderte Meter unterm Boden eigentlich der Pilz besteht, schadet es dem Pilz auch nicht. Mhm. Also das ist total Das ja, hätte das ich auch nicht so gewusst Von der Wurzel. Äh. Ich fand es total toll, was der alles erzählt. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein Wissen, was äh, äh, für geht. Äh, äh. Und das ist so schade, wenn ich sehe, was meine Oma noch alles wusste über die Griechen und Römer und dass das heute bei uns gar nicht mehr so richtig Kulturbestandteil ist, außer dass man vielleicht ein bisschen was aus dem Geschichtsunterricht mitgenommen
1: hat. Äh, äh. Ja. ja, aber gerade auch in Bezug auf kulinarisches Wissen. Also ich war jetzt letztes Wochenende das erste Mal in Köln. Ich habe ja diese Weiterbildung dort angefangen im, im bio club und, und für mich war ja so ein bisschen ausschlaggebend, das überhaupt zu machen ist halt so sehr breit gefächert, auch thematisch. Ne? Da geht es dann auch wirklich in, in Ernährungsrichtungen wie Ayurveda, Fünf-Elemente-Küche und viel auch im Zusammenhang von Gesundheit und Ernährung. Und ich habe einfach so, ich habe in vielen Bereichen so gefährliches Halbwissen, habe aber so das Gefühl, ich setze mich halt doch nicht alleine hin und lerne das alles. Was für mich aber total ausschlaggebend auch war, war, dass die Betreiberin dieser Kochschule, die Majorin Buchhalter, die ist so eine 50 und die macht also seit 25 Jahren quasi auch vegan, also wirklich auch in einer Zeit, wo das noch so gar nicht irgendwie so Mainstream war. Und die hat einfach auch so ein Wissen. Mhm. Also weißt du, die haut einfach auch so nebenher so Küchentipps raus, wo ich nur so da sitze mit dem Stift und irgendwie denke, ah ja, stimmt, ah, und der Kürbis, das habe ich noch nie gehört und so, ne? Wo man so zusätzlich zu diesem Basiswissen, das dort vermittelt wird, so profitiert, weil jemand so einen Erfahrungswert hat. Und äh, ja. Das finde ich super spannend. Ja. Ja, also mehr auch auf die Alten hören.
0: Ja, das ist auch dadurch, dass halt die Jungen immer mehr in die Stadt gezogen sind und von der Familie weg. Früher hat man halt mehr so zusammengewohnt und über Generationen das Wissen dann auch weitergegeben. Das haben wir halt heute von mir. Ja, das bittet sich so auf. Ne? Das ist echt ja, schade. Ja, ja. Und ich vermisse das auch unheimlich. Ja.
1: Ist vielleicht eine bescheuerte Frage, aber ich, irgendwie ist sie mir eingefallen. Ähm, vor allem, wenn man so wenn man so schaut, wie ähm, wenn ich mir so seine Social Media anschaue. Oder auch wenn es so im Gespräch. Du wirkst immer wahnsinnig ausgeglichen. Ich weiß, dass du auch viel Yoga machst und auch meditierst. Ähm, es ist vielleicht auch eine Charakterfrage. Ich, ich mache ja auch Yoga und meditiere. Aber du wirkst meistens sehr fröhlich und selten genervt. Stimmt das oder ist das nur die Oberfläche? Also
0: ich bin, viele sagen auch, verlorener Optimist. Ich also ich versuche Also bin ich ja auch, ne? Aus, aber ich habe ich... was Gutes zu sehen, aber ich habe ja. auch richtig schlechte Tage. Okay, also wie beruhigend. Jetzt, wie bei jedem <lacht> auch. Ähm, ich glaube, es ist echt... Ich führe mir das aber dann immer wieder vor Augen. Wenn du weinst, dann muss der Körper irgendwie hormonellos werden. Oder wenn du jetzt halt mal einen richtig schlechten Tag hast dann hat es auch einen Grund und dann ja. muss ich halt in dem Tag zurückschalten. Aber es ist tatsächlich für mich eine große, große Herausforderung als Selbstständige mit unglaublich viel Passion und Ideen und Richtungen, in die mich das Leben führt, dass ich die Balance finde zwischen Zeit für mich persönlich, wo ich auch nicht noch ein neues Hobby anfange, was ich dann wieder <lacht> in ein Unternehmen verwandle oder so, sondern einfach mal für mich bin und... Joggen oder Yoga machen. Also Yoga machen hilft mir unheimlich. Und trotz, dass ich die Yogalehrerausbildung gemacht habe, will ich es ja nicht unterrichten. Weil ja, ich genau ja. davor Angst hätte, ja. dass das wieder zu irgendwas so wird, was halt wird eigentlich. nachher in irgendeiner Art und Weise Druck auf einen ausübt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig. Und das ist auch echt... Die Selbstständigkeit hat mich ein Stück weit gerettet nach dem Beruf in der IT. Weil die IT ist unglaublich stressig. Und ich war voll oft am Wochenende da, habe Projekte beendet, eingeführt... Und wenn du dann halt ein IT-System ähm, so als Testrun laufen lässt und du gehst Samstag hin und das funktioniert nicht, dann musst du Sonntag nochmal wiederkommen und Montag musst du aber trotzdem wieder auf der Matte stehen. Und ja, also ich habe schon echt ähm, auch aus Erfahrungen gelernt und äh, ja, also
1: schlechte Tage gehören zum Leben dazu. Und wie will ich die guten wertschätzen, wenn ich die schlechten nicht habe? Ja, ja, also ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass du auch schlechte Tage hast, ich wollte es nur auch nochmal hören, weil du einfach, du wirkst ja. immer sehr sehr fröhlich, aber es ist ja auch gut. Ja, oh. ja, nein,
0: also man will, ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft von Social Media, es geht ja nicht nur darum, dass man die schönen Erlebnisse teilt, sondern ein Stück weit ist es bei mir zumindest der Fall, dass ich versuche, durch positive Aspekte auch den Veganismus voranzutreiben. Mm, mm. Und wenn ich jetzt anstatt immer nur die guten Tage oder die schönen Ideen, die ich habe und Erlebnisse, die Tage zu zeigen, wo es schlecht läuft, dann hat, hat das ja alles ein ganz anderes Bild. Also ja, so. äh. Und ich, ich kann mich da auch echt nicht dran fest. Also mm. wenn du mich rückblicken lässt, dann versuche ich immer, mich wahnsinnig an die Momente zu erinnern. Ich habe das auch manchmal so im Kopf, wenn ich einen tollen Moment er erlebe, dass ich so einen Moment in mich gehe und wie so einen bildlichen Gedächtnisabdruck mache von mhm. der Situation. Mhm. Weil ich mir dann später denke, wenn ich mal 70 bin, an den Moment will ich mich noch erinnern. Und es kann auch eine total banale Situation sein, dass du einfach nur nach einem erfolgreichen Tag abends glücklich mit deinem Partner auf dem Sofa liegst und mit kuschelt oder so, ja. das ist dann einfach echt so ein Glücksmoment, wo ich denke, da will ich mich übermorgen noch dran erinnern. Und die schlechten Momente, die sind zurückblickend so auch voll
1: oft so wischiwaschi. Also meinst, meinst du, das kann man trainieren? Kann man üben? Also ich spreche bin, also, da nicht vom Fach, aber so aus persönlicher Erfahrung schon, habe
0: ich das Gefühl, wenn man sich über den Tag immer also, wieder Ja,
1: es gibt, also, ne, genau, es gibt ja auch so diese, zum Beispiel die Idee, Tagebuch zu schreiben, um halt auch positive Sachen zu manifestieren. Also deshalb, ja, glaub schon. Und ich glaube schon. Ich habe so ein... Äh,
0: oder auch, weißt du, fünf Dinge sagen, die schön sind. Mm. Wenn du morgens aufstehst, das mache ich so oft. Einfach aus Dankbarkeit heraus... Ich habe neulich ein Video angeschaut von einem Guru, der meinte, versuch dich mal jeden Morgen, wenn du aufstehst, nur dafür zu bedanken, dass du noch am Leben bist. Mhm. Das klingt irgendwie wahnsinnig esoterisch, mhm. aber es ist tatsächlich wahr, weil es gibt so viele Menschen, die in richtig schlechten Situationen und Verhältnissen leben und die sind tatsächlich aber oft glücklicher als wir, die ja, hier ja. in einem Umfeld leben, ne?
1: Ich habe heute Morgen, ähm, ich war heute Morgen beim Yoga und ich, hab, ich war zu früh dran. Ich bin manchmal eher früh dran, damit ich noch einen guten Platz bekomme. <lacht> Weil ich mag, ne, wenn man dann diese vollen yoga und so... So oh, ne? äh, ja, genau. Und dann habe ich, ähm, ist sehr beliebt, meine Yogaschule. Und dann äh, habe ich noch in so einem, ja, auch so einem ayurvedischen Kochbuch geblättert, irgendwie das da rumlag. Und da war halt auch so diese, diese Idee vom, vom, also was heißt ein Prayer, es muss ja kein Gebet in dem Sinn sein, aber vorm Kochen zum Beispiel, so eine kurze Segnung oder irgendwas, eben wie du sagst, oder so sich bewusst zu machen, wie gut es einem eigentlich geht. Und das fand ich eigentlich eine total schöne Idee. Vielleicht schaffe ich das auch so ein bisschen mehr in meinen Alltag zu integrieren. Also ich habe, nicht meine, ich, mein, ich habe das schon auch sowieso, dass ich mir das oft bewusst mache. Ich finde, das ist auch in der Selbstständigkeit manchmal total wichtig, den Fokus ähm, drauf zu richten, was man eben, was man für eine tolle Arbeit hat oder was man auch schon erreicht hat. Man neigt ja auch dazu, immer so nach vorne zu gucken, zu denken, ah, das kommt noch und dann muss ich das schaffen und dann muss ich das zu Ende machen. Man muss einfach stolz sein auf das, was genau. du Genau, und das hilft immer, wenn man es aufschreibt, dass, mhm. dann, dann hat man es einfach ein bisschen äh, visualisiert. Aber ja, das sind halt so, so kleine Werkzeuge irgendwie. Aber ich glaube, ja, Dankbarkeit ist, ist so immer
0: ein guter, guter Tipp. Momente, wenn ich im Bioladen stehe oder auf dem Markt mhm. und du umgeben bist von dieser wahnsinnigen Flut und Vielzahl von bunten Lebensmitteln mhm. und du musst dir ja eigentlich nur was raussuchen. Mhm. Da fühle ich mich wie im Scharaffenmann. Also das ist fast, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, eine surreale Situation, obwohl es für uns alle im Alltag so super
1: normal ist. Ja, äh. Ja. Total. Ich habe ja letztens, als ich für, für, für die für die Shootings für mein neues Kochbuch eingekauft habe. Also jetzt ist natürlich auch so eine tolle Zeit, wo es so wahnsinnig viel gibt. Ich war so begeistert von meinem Einkaufen, dass ich auch spontan ein Instagram-Live-Video gemacht habe, weil ich dachte so, ich muss das alles herzeigen. Also natürlich ist das nachher auf dem Foto, aber es sind einfach so. Ich habe ja da echt Tomaten gefunden, die ich noch, die ich wirklich auch noch nie so bekommen habe. Irgendwie Litchi-Tomaten und diese russische Reisetomate und dunkelviolette Tomaten, also wirklich, die ich noch nie in echt Tomaten, die aussehen wie Paprika, ähm, total, ja, also total aufregend. Ich habe eine Frage, also ich würde gerne noch ein bisschen über Feminismus mit dir reden und ich habe eine Frage, das fand ich so sehr spannend im Kontext. Ich habe vor ein paar Monaten mal einen Podcast gehört. Und ich verlinke ihn auch gern, weil ich finde ihn ziemlich gut, ähm, von einer Amerikanerin, Kara Allwill lieber wenn man sie so ausspricht. Und die heißt Style Your Mind, ist so ein bisschen so eine Selbsthilfe, ähm, aber auch Gründerinnen-Empowerment-Geschichte. Und da ging es in einer Folge so um, ähm, um weibliche Konkurrenz und die viel zitierte Stutenbissigkeit, von der immer so gesprochen wird. Und ich finde es sehr spannend, weil wir natürlich auch zum Beispiel was sehr Ähnliches machen, ne? in vielen Bereichen und ich das trotzdem zum Beispiel, also jetzt nie so, ich, also ne, wenn man jetzt irgendwie etwas daraus macht, natürlich gibt man auch irgendwie eine Konkurrenz, wenn man, wenn man was ähnliches macht, aber ich finde, das ist ja auch was total Belebendes und, ähm, und was eben der, der Kernpunkt, äh, die These von diesem Gespräch, in diesem Podcast war, war, ähm, dass es bei Frauen immer noch so ist, also, dass das was sehr Anerzogenes ist, weil du halt suggeriert bekommst, dass es zum Beispiel gerade so in der, in der Wirtschaft in bestimmten Spitzenpositionen dann oft nur eine Frau gibt. Und dass man einfach das Gefühl hat, da ist halt auch nicht mehr Platz. Ja. Und dass Männer sehr stark schon sozialisiert werden mit Konkurrenz, mit einer positiven Konkurrenz, in Konkurrenz zu gehen, das ist was, also auch nebeneinander erfolgreich sein zu dürfen, und wenn man sich das dann so anschaut in unserer Gesellschaft, ist das total stigmatisiert bei Frauen immer noch. Ne? Auch bei Frauen, die in irgendeiner Form im öffentlichen Leben als Moderatorin, als Schauspielerin, die werden immer in Konkurrenz gesetzt. Und ähm, ja, weiß nicht, das ist äh, totaler... Aber so, so gut, wenn man das mal durchschaut hat ne? und auch irgendwie... Ich glaube, es ist letzten Endes, so wie du reinschreist, so kriegst
0: du es zurück. Also das ist einfach, wenn man mit einer Offenherzigkeit anderen Frauen gegenüber tritt. Dieses Challengen und in Konkurrenz stehen haben die Männer ja auch viel durch Sport. Mhm. Also ich glaube, dass Sport allgemein verbindet und ähm, dazu aufruft, dass man mit Konkurrenz im sportlichen Sinne auch umgeht und da Freude dran hat und aus Konkurrenz auch Gemeinsamkeiten schafft, nämlich mhm. dass man gemeinsam trainiert oder solche Dinge. Ähm, und diese Rolle der Frau in verschiedenen Situationen hängt bestimmt auch von dem Gruppengefüge ab. Also, dass jeder immer so seine Rolle einnimmt in einer Gruppensituation und die Rolle der Frau irgendwie mit dem weiblichen Part schon besetzt zu sein scheint. Mhm. Obwohl Frauen ja genauso vielseitig sind wie Männer. Mhm. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass wir damit anfangen müssten, oben anzusetzen, sondern ich glaube andersrum, dass wir die Frau an sich mehr in ihrer Stärke unterstützen müssen, mhm. weil was äh, verankert ist oder dieses Konkurrenzdenken bestärkt, meiner Meinung nach, ist einfach eine Unsicherheit, mhm. dass mhm. die Frauen verunsichert sind. Ähm, wir können auch ganz anders teilweise mit Kritik umgehen, haben einfach eine emotionale Haltung zu den Dingen und das wird oft auch belächelt. Mhm. Ich sehe aber gerade die emotionale und die sensible Ader von Frauen als große, große Stärke, das, die auch uns das Überleben unserer Art sichert. Mhm. Und ich glaube, es ist falsch, ähm, dabei aufzuhören, die Weiblichkeit in die Gesellschaft zu integrieren mit dem Kinderkriegen. Also wir sind ja eigentlich beim Kinderkriegen größtenteils beteiligt, also das ist klar jetzt alles stilisiert, aber... Danach kommt der Teil irgendwie als Erzieherin oder ähnliches, dann geht es vielleicht noch in Lehrer sein über, aber es gibt auch an der Uni sehr viel weniger Dozentinnen als mhm. Frauen. Also einfach dieser Anteil an der Gesellschaft der Frauen nimmt immer weiter ab und die Frau zieht sich quasi, je älter sie wird, umso mehr zieht sie sich aus dem Gemeingeschehen der Gesellschaft irgendwie zurück. Und was ich mir wünschen würde für die Zukunft ist, dass wir uns wieder mehr beteiligen, weil wir auch sehr viel zu sagen haben und durch eine Art von Gleichberechtigung. Das Wort ist schon so überverwendet. Ich würde es ganz gerne irgendwie einbringen von Meinung nennen, mm. weil das mm. ist einfach eine Art von, wir haben unsere Ansicht der Welt und da braucht man nicht unbedingt uns über einen Kamm scheren oder andersrum sagen, ähm, Frauen und Männer sind halt grundverschieden, aber... Frauen sind einfach physisch gesehen anders. Darin ist nichts zu rütteln. Und wir haben halt zu vielen Dingen auch eine ähnliche Meinung durch em emotionale Behaftung mhm. oder Ähnliches. Und es wäre schön, wenn die Frauen sich stark genug fühlen und Spaß daran haben, auch die Gesellschaft mit weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wenn wir da
1: fester zusammenhalten, dann können wir das auch gemeinsam bewegen. Ja, und ich glaube einfach, also was, was zusätzlich... Ähm auch diese, diese Gender-Zuordnung einfach noch stärker aufzuweichen, weil das ist natürlich, ähm, ne, na, also, es gibt einfach auch Menschen, die, die sich sehr, die vielleicht ein gewisses biologisches Geschlecht haben, aber sich sehr viel eher mit Eigenschaften des anderen Geschlechts identifizieren. Also, dieses, dieses strikte Denken oder dann im Umkehrschluss, das, was ja auch als, 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 als toxische Männlichkeit äh, begriffen wird, also viele Männer, die ja auch. Äh, unter unter diesen ähm, ja unter diesen strikten Rollen leiden oder unter einem Leistungsdruck leiden da vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben äh, immer immer der Anführer zu sein aber halt immer so erzogen wurden gerade in so Familien in so Generationen ne wo das so immer weitergegeben wird herrscht herrscht da ja unheimlicher Druck und ähm, einfach so für, ja, für alle halt irgendwie das Feld weiter aufzumachen ne aber ich habe neulich eine ganz tolle philosophische
0: Diskussion. Precht sagte vielleicht auch was. Mhm. Das ist eine ganz tolle Talksendung. Und er ist auch Philosoph und zwar eine deutsche Philosophin und Feministin zu Gast. Und die hat nochmal vor Augen geführt, wo du gerade von der Rolle der, der Männer aussprichst mhm. beim Thema Feminismus. Also dass der Mann ja automatisch, wenn Krieg entsteht, an die Front musst mhm. oder kämpfen musst. Und das ist ja für den Mann auch eine starke Belastung. Also mhm. die Rollen Einnahme von beiden Geschlechtern ist einfach so stark äh, stilisiert, das einfach aufzubrechen in der Zukunft. Ich glaube aber, man muss es gar nicht so weit diskutieren, sondern mhm. einfach... Mhm ohne großes Interesse auf die Dinge zu arbeiten, die einem wirklich wichtig sind.
1: Mm. Ja, und manchmal einfach auch solche ja solche Sachen vielleicht auch einfach selber brechen. Zum Beispiel, als es so heiß war diesen Sommer, hat mein Freund zu mir gesagt, ich, ich würde gerne in einer Gesellschaft leben, wo es einfach auch vollkommen normal ist, dass ein Mann einen Rock anzieht, weil das ist total angenehm im Wetter. Das ist so gut. Und, und ich meine, natürlich gibt es Männer, die dann den Mut haben, das einfach zu machen. Ich habe das letztens meiner Mutter am Telefon erzählt. Dann hat die gesagt, ja, ich habe deinem Vater dann mal einen Wittelsort genäht. <lacht> Meine Eltern sind auch eher unkonventionell. Also, das ist sicher schon 20 Jahre so her. Sie meinte, er hat ihn dann doch nicht so oft angezogen. Ja, aber es heißt, er hat aber ihn. Aber ja, ja, ja. Das finde ich
0: cool. Ja, ja so, aber so, so wie Wirtschaft das in Gesellschaft immer mehr. Das finde ja. ich Es ist halt, wenn du jemanden das erste Mal triffst, dann versucht dein Gehirn das automatisch irgendwo zuzuordnen, damit mm. du dir auch was merken mm. kannst. Und es ist ja auch nicht unbedingt böse gemeint, aber vielleicht einfach zu hinterfragen und den Menschen mehr
1: zu sehen. Als ja, und mehr zu toleranter zu sein einfach, mehr offener zu sein. Ist ja auch in dieser, in der, in dieser ganzen Diskussion über, über Rassismus und Rechtsradikalismus gibt es immer wieder die Erkenntnis, dass oft in dem Moment, in dem Leute wirklich mit jemandem zu tun haben, richtig zu tun haben aus einer anderen Kultur, mal ein Gespräch führen, mal wirklich sich auf menschlicher Ebene treffen, dass dann sehr oft äh, solche Vorurteile abgebaut werden können. Aber dazu muss es halt erstmal mal kommen. Ne? Das ist so.
0: Aber ich glaube, wenn man sich seine eigene Unperfektion auch eingestehen kann und damit mm. zufrieden sein kann, dass man automatisch toleranter anderen Menschen gegenüber wird. Mm. Mm. Also ja. fangen wir da Selbstliebe an.
1: So ein bisschen wie im Buddhismus. Total. Du und ja, also der, der Kreis schließt sich ja wieder, weil du kannst ja andererseits sagen, viele Leute, die glaube ich fest daran, die sehr böse zu anderen Leuten sind, haben ein sehr großes Problem mit sich selber. Und denen geht es einfach nicht gut. Ja. Also ganz oft so. Und das hilft mir manchmal, wenn ich mich über jemanden ärgere, weil der irgendwie doof zu mir ist, dass ich denke, so, ne, das ist irgendwie einfach kein glücklicher Mensch. Da ist irgendwas im Argen. Und dann würde ich da halt auch... Mal umarmen. Total. Aber dann würde <lacht> ich da halt auch so denken, so, oh nee, das ist die Diskussion, ne, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil ja. ich einfach das Gefühl habe, der hat schon genug mit sich zu tun. Und... Ähm, ja. Ich habe so ein paar Fragen, die ich immer jedem stelle. Die kommt immer so als Abschluss. Und dann gehen wir noch einmal zurück in die Kindheit. Kannst du dich erinnern, was dein Kindheitslieblingsessen war? Ähm, ich habe voll gern Reibekuchen gegessen. Mhm. Ich glaube, das
0: war so das. Und meine Mama hat immer geflucht, weil sie das gerieben hat. Das ist halt eher stundenlang offenbar. für vier Leute.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, das war das, ja. Und womit gab es die bei euch so? Mit Apfelmus. <lacht> Ganz klassisch. Ja, weil manchmal gibt es ja auch mit Sauerkraut oder mit. Nee, ich habe jetzt einen Schwaben daheim, Zucker. der verträgt die Kombination
0: aus süß und salzig gar nicht. Mmh. <lacht> okay. Der will dann immer irgendwie was anderes dazu essen, was ich natürlich gar nicht nachvollziehe. Ja, aus dem Land von Camembert und werden. <lacht>
1: Normal. Ja, völlig. Aber nee, doch, ich würde, ich glaube so als könnte halt essen. Ja. Und kannst du, kannst du das irgendwie, ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage, weil es meistens sehr viel ist. Kannst du so ein, so ein heutiges Lieblingsessen eingrenzen? Oder ein paar nennen?
0: Also von herzhaften Sachen, ich, also meine persönliche Ernährungsform setzt sich aus Salat und Schokolade <lacht>
1: Die Balance <lacht> Ja, also es ist
0: echt so, dass ich Lustig. total gerne einfach super gesund esse. Irgendwie Linsennudeln und dann dazu irgendwie leckere Soße mit super viel Gemüse. Also ich gucke, dass ich schon echt ein, zwei, dreimal am Tag Hülsenfrüchte esse und dann halt irgendwo Schokolade oder ein Brownie oder irgendwas dieses muss halt <lacht> zwischendrin sein. Ja, das gehört einfach irgendwie dazu. Aber so das eine klassische... Ich bin ein Fan von einfach Neues ausprobieren. Ich kann das gar nicht nochmal aus meinem Buch wieder und wieder und wieder das gleiche kochen und backen. Äh, also mein Freund äh, liebt Schwarzwälder und jedes Jahr zum Geburtstag kriegt er seine Schwarzwälder. Äh, äh, äh. ja,
1: das wird jetzt dir zu so langweilig. Du bist immer eher so. Was Neues. Es gibt noch Neues so viel Neues zu Neues. entdecken. Ja total, ja, total. Also, hast du, ist jetzt eine Zwischenfrage, die nicht zu den klassischen Fragen gehört, aber ich finde das ganz spannend, weil ich das bei. Ich meine, ich schreibe jetzt gerade mein drittes Buch. Und ich kann schon so total beobachten, dass sich auch, ähm, dass sich das auch, also dass natürlich sich so mein Kochen auch total entwickelt hat. Ne? Also dass ich zum Beispiel beim ersten Buch ähm, habe ich noch viel eher mit so klassischen Ersatzprodukten ähm, gekocht. Das ist so beim zweiten Buch gar nicht mehr so. Und beim dritten Buch versuche ich, zudem noch mehr auf Regionalität Wert zu legen. Also wirklich Sonnenblumenkerne statt Cashews zu verwenden oder so. Hast du auch so, dass du so Entwicklungen bei dir selber wahrnimmst? So? Ja, das Gesunde spielt eine immer größere Rolle. Damals war es
0: halt nur vegan, aber ich habe Fertigprodukte noch nie gemacht. Also mhm. jetzt irgendwie Tofu und Tempeh, ja. ja das aber das jetzt irgendwie Seitan ist für mich schon irgendwie grenzwertig. Also so Produkte, die man halt irgendwie verpackt kauft, mhm. weil ich versuche auch irgendwie möglichst wenig Müll zu produzieren und sonst hat sich das eigentlich sehr stark auch auf Hülsenfrüchte fokussiert, also ich verwende unglaublich gern eiweißreiche Mehlsorten mm. oder back auch glutenfrei, obwohl ich Gluten vertrage, einfach weil diese Reichhaltigkeit an unterschiedlichen Aromen neben so einem blanken Weizen oder Dinkelmehl so mm. groß ist mm. und da so viel drin steckt ähm, deshalb liebe ich das einfach also die Entwicklung ja, ist schon da
1: sicher, ja. Und ähm, was, was gibt sowas, was was bei dir immer zu Hause ist? Ich sage entweder im Kühlschrank oder im Vorratsschrank was immer da sein muss. Oder was man da immer findet, so eine Lieblingszutat.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ehrlicherweise die Schokolade. Ja. Ähm, sonst, ich liebe Reisspaghetti. Okay. Die werden wahrscheinlich, die sind so leicht ja. Also ich habe mich echt, obwohl ich Pasta liebe, davon entfremdet nur noch diese normale Weizen- oder ja, Dinkelpasta, ja, ja. sondern ich heiße halt super viel Reispasta
1: und aus ja. und die findet man wahrscheinlich auch immer. Ja, hm. ja ist lustig. Na, ich mache es dann eher so, dass ich nicht so oft Pasta esse, aber dann eher richtige, aber dann natürlich auch richtig gute. Also entweder ich mache sie halt selber, ich habe ja auch sehr viel ähm, Mache auch sehr viel gefüllte Pasta, was mir einfach auch wahnsinnig Spaß macht. Mhm. Ich habe ja diesen Sommer von den, von den pasta grannies auch, da sind wir wieder bei den Großmüttern, ne? beim großmütterlichen Wissen gibt es ja diesen tollen YouTube-Channel, wo so eine Frau durch äh, Italien fährt und so die traditionellen Pasta-Gerichte dokumentiert und die halt echt teilweise über 90 sind und dann noch ihren, ihren Teig kneten und da halt echt seit 70 Jahren die gleichen Rezepte machen. Und da habe ich so ein paar versucht zu, äh, was heißt versucht, habe ich ein paar veganisiert dann auch. Das, oder manche sind auch relativ vegan oder kann man sie einfach ohne äh, tierische Produkte machen. Und boah, das ist sowas, was ich total liebe, dann da halt echt so, ich meine, da isst man ja dann auch nicht so viel davon, ne? wenn das relativ aufwendig zu machen Kommt drauf an, aber ich mache es dann, wenn ich es jetzt für ein Event mache, mache ich es meistens als Vorspeise und mache dann halt so eine überschaubare Menge auf dem Teller und dann ist es halt so eine Komponente. Ich glaube, das ist auch, ähm, bei den Italienern ist ja Pasta auch eher eine Vorspeise und dann isst man noch ein anderes vollwertiges Gericht, dann ist es auch ähm, gesünder. Genau. Also muss ja auch nicht immer alles gesund sein.
0: Nee, ja. es sollte auch... Aber ich glaube, also dieses Ganze, um jetzt nicht noch ein Fass aufzumachen, aber dass wir immer das Gefühl haben, wir tun uns was Gutes. Ja. In dem Moment, wo wir was Ungesundes essen, ist ja auch so komplett ja. behaftet also, also man kann ich schon nicht mich so immer mit einer Karotte zu verwenden. Äh,
1: äh, äh, äh. <lacht> ähm, okay, Schokolade hatten wir gesagt und äh, Reisspaghetti. Ähm, was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? Ach Gott, Frucht... <lacht> ähm, eine Frucht. Ein Schokokeks ist keine Frucht. Mhm. Eine Kakaobohne, weiß ich nicht, könnte vielleicht noch, hatte ich zumindest noch nie.
0: Das wär, ja, also ich glaube, ich glaube, die würde tatsächlich groß, schwer, rund, dunkelbraun. braun. Oder halt so eine einzelne. Ja, ja ähm, irgendwas in die Richtung, also ich glaube aber ehrlich gesagt, ich wäre kein exotisches Obst oder Gemüse. Mhm. Ich glaube, ich wäre eine rote
1: Beete. Okay. Das war auch keine Frucht.
0: Achso, nee, stimmt. Es ging um, ich hatte so das englische Veggie im Kopf. Ja, äh, äh, äh. Warte mal, was gibt es denn äh,
1: für tolle Früchte? Ah, es gibt schon auch. Hier. Also ich bin echt, ich wäre glaube ich eine Mirabelle. Okay, mhm. ja, finde ich schön. Die, kommen, also die haben auch so verschiedene Farben manchmal. Sind so ja, äh. Schön. Hast du sowas wie ein Mantra oder eine Lebensweisheit, nach der du liebst? Eine oder mehr Sache.
0: Ich habe, es ist so ein bisschen der Gedanke, dass man sich selbst lieben muss. Also, auch wenn es egoistisch klingt im ersten Moment, aber wenn du mit dir selbst alleine sein kannst und das Gefühl hast, du bist im Einklang, dann kannst du einfach nach außen ganz anders Energie abgeben und die Menschen begeistern und abholen und für sie da sein. Und ja.
1: Das ist doch gut. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Ja, cool. Ähm, ja, wir haben, wir haben es tatsächlich geschafft, richtig lang zu reden. Aber ich glaube, es war doch so interessant, dass äh, auch noch Menschen bis zum Ende zuhören werden. Da habe ich eigentlich keine Angst. Ähm, schön, dass du vorbeigekommen bist. Und ähm, ja, vielen Dank.
0: Danke dir für die Einladung. Es war total schön. Ja, voll.
1: So, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich über Kommentare, über Anregungen, ich freue mich über euer Feedback und in diesem Sinne bis zum
0: nächsten Mal.